0: Este programa é patrocinado por Deloitte
1: Seja muito bem-vindo ao Future of Health, uma parceria do canal S+, com a Deloitte. A pandemia quebrou rotinas, reinventou procedimentos, retirou-nos da nossa zona de conforto e atirou-nos a todos para a gestão da mudança. Mas será que vamos aproveitar a oportunidade para corrigirmos a nossa trajetória? Atenta a todas estas mudanças, a Deloitte desenhou o 2021 Global Healthcare Outlook, um estudo que, mais do que previsões, aponta vários caminhos que devem ser trilhados para ganharmos todos em saúde e bem-estar. Hoje temos connosco Nelson Fontainhas, partner da Deloitte, líder de consultoria para o setor de Life Sciences and Healthcare. Seja muito bem-vindo. Este novo estudo que a Deloitte nos apresenta, ainda em plena crise pandémica, vem aqui indicar que o setor público, também o setor privado, vão provavelmente colaborar muito mais e isso obriga inevitavelmente doutor Nelson, numa partilha maior de informação entre estes dois grandes setores. A pergunta que lhe faço é como é que podemos harmonizar este processo, porque não deve ser
0: fácil. Muito obrigado, queria começar por cumprimentar o Vasco, o Canal S+, e toda, e toda a audiência. Sim, é, é, aquilo que esperemos é que é, o setor privado e o setor público colaborem muito mais no futuro. Essa colaboração e essa integração é absolutamente determinante porque se temos setor público e privado no mesmo sistema de saúde, olhando do ponto de vista do cidadão, é, essa integração faz todo sentido. Faz todo sentido para o cidadão, mas também faz sentido para o para os prestadores e até para o próprio Sistema Nacional de Saúde, em que a complementariedade de meios, a capacidade de resposta, beneficia muito dessa, dessa integração. Uh, puxando aqui um pouco mais... Mas vai ser preciso
1: recorrer, imagino eu, a uma maior digitalização de dados, por exemplo, para conseguir aquilo que eu dizia, que é harmonizar esta convivência entre os dois sistemas, ao fim e ao
0: cabo. Absolutamente. Aqui a tecnologia vai ter um papel determinante e a própria estandardização. São as duas coisas que têm que jogar em conjunto. Em primeiro lugar, temos que perceber se esta integração para ser feita e para uh, o cidadão poder consultar e ter acesso, e os prestadores terem acesso aos vários dados uh, que compõem aquilo que é o historial, o caso que estão, que estão a tratar, essa integração significa partilha de informação. E eu não posso partilhar informação que está em papel, que está mal documentada, que está não uniforme entre cada um dos prestadores. Tem que haver aqui um grande trabalho de digitalização, de suporte tecnológico, mas também de harmonização. Nós sabemos que estes são programas que estão uh, pensados e que estão em curso, inclusive, pelo Sistema Nacional de Saúde e pela SPMS. O Dr. Luís Góes teve a mobilidade de partilhar uma parte desses programas também uh, num fórum que organizámos recentemente. E o que provavelmente veremos acontecer é alguma aceleração destes projetos de tecnologia para poder, de certa forma, harmonizar e melhor partilhar a informação entre o público e o privado.
1: Porque senão vai ser, de facto, muito complicado, até para a ótica do cidadão, conseguir ter acesso àquilo que são os seus dados. Muitas vezes estão dispersos por várias fontes e é muito difícil depois dar esse salto, quando é necessário, para, do público para o privado ou vice-versa é fundamental uh, também que os cidadãos tenham um, aqui uma, uma, uma perceção
0: clara de que esses dados têm que estar disponíveis. Eu penso, eu penso que sim, pois podemos falar um pouco mais sobre até a predisposição que os cidadãos têm para a disponibilização desses dados, mas começo por dizer que, de facto, o principal aqui é que essa integração beneficia o cidadão e beneficia quem está quem está a cuidar dele. Não é possível de fazer sem tecnologia, sem harmonização de nomenclaturas, de critérios para que tudo isto seja feito. Obviamente com bastante segurança para que uh, tudo isto seja uh, efetivamente protegido.
1: Eu gostava de chamar a nossa conversa porque no vosso relatório que eu mencionava no início surgiu o caso de uma empresa na Finlândia que achei muito interessante, uh, Canta Services, Canta uh, service. creio que será assim o, o, a nomenclatura, uh, que desenvolveram todo um sistema para que seja possível armazenar não só os exames que os pacientes fazem um, em unidades hospitalares, mas de facto todos os dados da sua saúde. Uh, esta empresa conseguiu de facto uh, aquilo que falávamos, que é a harmonização entre os dois universos, público e privado. Uh, ao falarmos de dados falamos também de cibersegurança, que é um bocadinho a sua área. Esse é outro aspecto que, a darmos este passo,
0: tem que estar sempre em cima da mesa. Sem dúvida. Em primeiro lugar, o exemplo da Canta Services, basicamente é uma plataforma que não pertence nem ao cidadão, nem aos prestadores de cuidados de saúde, que de certa forma agrega. Trata de alguns problemas até de harmonização entre os dados que consegue coligir e consegue utilizá-los ou consegue fornecê-los da forma que eles sejam melhor utilizados por, quer prestadores, quer pelo cidadão quando está uh, uh, ao abrigo dos cuidados de saúde. Obviamente, para se fazer tudo isto é necessário confiança. E, uh, como nós vamos dizer, para que haja 100% de confiança no utilizador tem que haver 100% de desconfiança do ponto de vista daquilo que eles é o sistema. Hoje em dia uh, nós temos práticas ou arquiteturas de tecnologias de informação que nós chamamos Zero Trust. Significa que uh, todos os ambientes, todos os acessos têm tolerância zero relativamente a quem pode aceder o que partilhar o que e como. Os dados são também fragmentados para que uh, não haja ninguém que os possa de certa forma visualizar de uma forma que eles tenham significado sem ter autorização para isso. É a única forma de nós conseguirmos gerar esta confiança na população e também nos agentes, é se tudo isto decorrer num ambiente completamente seguro e prevemos muito investimento nesta área da cibersegurança no nos próximos anos também no setor da saúde. Porque é sempre, Dr. Nelson, uma área muito sensível. Estamos a falar de dados
1: pessoais, obviamente, mas quando se referem à saúde deixam sempre os cidadãos preocupados necessariamente. Um, a pergunta também, ainda pensando na, no exemplo finlandês que falávamos que gostava de lhe fazer, uh, tem a ver com uh, até que ponto, já disse que um, a SPMS estará a preparar várias soluções uhum. nesta área, mas seria, na sua opinião, e, e vamos manter as coisas nesse, nesse âmbito, fundamental termos algo parecido em Portugal. Isto seria verdadeiramente transformador, não só para os doentes, mas também para o sistema.
0: Eu penso que aqui o formato de como nós desenvolvemos esta partilha, obviamente temos diferentes países que optam por diferentes soluções, ou ter plataformas de terceiros, que é o caso uh, da Finlândia, que possa uh, possa fazer este serviço, mas uh, não é não é a única solução. Obviamente podemos discutir aqui se uma solução mais endógena, criada uh, a partir do próprio da própria SPMs e do próprio sistema nacional de saúde, se é aquela que tem mais velocidade. Para fazer, uh, para fazer acontecer, mas eu diria mais do que o caminho, há, há que avaliar uh, a vontade. E havendo vontade política e os agentes tanto uh, uh, vocacionados para isso, as coisas vão acontecer, mas é uma questão de dar energia e o foco para que, uh, de forma, o que pretendemos é o melhor serviço para o cidadão e, uh, uh, e acho que também melhores instrumentos para os prestadores fazerem o seu trabalho.
1: Durante a pandemia, muitos portugueses viram-se confrontados uh, com as teleconsultas, uh, isso ainda está uh, a acontecer em alguns casos, apesar de muita atividade programada já ter sido retomada, uh, mas também com o uso recorrente das tecnologias uh, para acederem, obviamente, aos cuidados de saúde. Uh, do seu ponto de vista, e de acordo com este relatório da Deloitte, esta é uma tendência uh, para continuar, portanto, isto não vai uh, acabar uh, com quando as pessoas já estiverem
0: obviamente vacinadas. Sem dúvida, não vai acabar. Há aqui dois aspectos. Por um lado, a maior parte de, uh, das organizações tinham a teleconsulta e alguns serviços mais remotos pensados em projetos que estavam em curso ou que estavam, ou que estavam planeados. A pandemia veio simplesmente dar algum empurrão e ao fazer um empurrão, como fazendo as coisas um pouco mais à pressa, é, no, é natural que ainda haja muita afinação nos modelos de prestação uh, que estão associados a todos estes meios. O que vemos acontecer é, claramente, haverá uma tendência para uma maior conveniência do lado do cidadão naquilo que é o acesso a, a, aos cuidados de saúde e também uma maior conveniência e, e eficiência e eficácia do lado uh, dos prestadores, utilizando... as as tecnologias digitais, não só na jornada ah, do cidadão ou do paciente em, em, em cada evento, mas também ah, de forma a que tudo seja mais eficiente e, mais, e, e, e com melhores resultados para, ah, para, a saúde, para a saúde da população. Sem dúvida que no futuro vamos ver alguma menor preponderância daquilo que é a instalação hospital-centro de saúde para aquilo que é onde o paciente ou onde o cidadão estiver, seja em casa, seja no, seja outro sítio. Este tema da conveniência e andar mais atrás uh, da conveniência do cidadão vai certamente ser uma realidade, uma realidade no futuro. E... O que também é bom porque liberta os
1: hospitais e, e as unidades de saúde uh, por vezes da afluência uhum. em elevado grau uh, de pacientes em alturas às vezes críticas.
0: Eu, eu penso que esse sim é um ângulo, e, e, e depois também podemos falar da hospitalização domiciliária, e de certa forma é eu ver no ponto de vista da gestão dos meios que tenho, uh, digamos, a, ao meu uso como, como prestador, mas a, eu penso que a conveniência irá, irá acelerar isso até mais do que a necessidade de gestão de meios. Porque o. o o que vivemos agora com a pandemia, as pessoas também... As pessoas estão mais exigentes, não é? Estão mais exigentes. Por um lado, vêm outros setores, que não o da saúde, onde conseguem fazer uma série de coisas digitalmente e com uma experiência muito boa, e com a tal integração de informação e industrializando aquilo que é, digamos, os dados para poder ter o melhor serviço possível. Vão exigir isso do sistema de saúde, mas também vão exigir a conveniência de serem qualquer em qualquer altura, e, e, e temos que acabar um pouco com aqueles circuitos mais discretos, que é exame, espera, consulta, espera. e to, to, Isto traz alguma rigidez que o digital vem, de certa forma, a acelerar. E, tudo bem, temos o tema da gestão de meios, ele é importante, ele vai ser como resultado de ter mais eficiência, mas eu penso que estas tecnologias e estes novos modelos de prestação vão mais atrás da conveniência do que propriamente... Da, e funcionam a favor
1: do cidadão e do paciente, também, que também é, é, o mais é o mais importante. Dar voz ao cidadão. Um, apesar destas das teleconsultas que eu falava, um, uh, nunca, como agora, os portugueses de facto se preocuparam tanto com a saúde. A pandemia veio colocar a saúde efetivamente no centro das, das preocupações. E eu reparei que neste vosso estudo um, uh, efetivamente apontava-se aqui uma tendência uh, de que, apesar. Uh, deste recurso à tecnologia, à teleconsulta, ser evidente uma grande tendência, os portugueses continuam, portugueses e os europeus em geral, continuam a manter aqui uma relação que é muito importante e que é de resto uma, uma relação fundamental para os médicos, por exemplo, que é a relação do médico com o paciente. Ou seja, uhum. cada um de nós uh, quer ter como garantido que tem ali alguém de, com, de confiança em determinados momentos para o aconselhar. Uh, ou seja, estas duas tendências vão viver... A, a par e passo uh, até 2025,
0: sendo o, o Digamos que o, o médico, na gestão do paciente, continuará a ter um papel muito fundamental, não só pela questão de, uh, da proximidade do contacto humano, como também do conhecimento que vai tendo e que vai acompanhando também o, também o caso. Te, temos aqui que perceber o... o Há um outro papel do médico, que não é a gestão, digamos, do paciente e, que, uh, e a, gestão do, a gestão do caso, que é muito facilitado com o tema dos dados. Okay? Aquilo, a tecnologia tem que vir para acrescentar, porque se uh, a pessoa que está a gerir o caso e que está, uh, digamos, com a relação com, com o doente, tiver melhor informação, o paciente, o cidadão, conseguir... Uh, uh, que tenham uma visão sobre si mais personalizada, que saibam as diferenças, o percurso que fez, certamente estão a ajudar o médico no seu trabalho e aí sim estamos a personalizar. A única forma de nós personalizarmos a medicina para todas as pessoas é só industrializando com tecnologia, não há, não há hipótese. É só a, a, a tal digitalização, a tal partilha de dados em conjugação com o papel do médico. Eles não estão, estes papéis não estão divorciados. Humanização, mas também uma personalização... Através, através dos dados. Não são, digamos, opostos, são duas realidades que têm que existir para uma efetiva prestação de cuidados. Ainda bem que falou na medicina personalizada,
1: porque essa é de facto outra grande tendência, não é? Uhum. Porque com mais tecnologia, como acabou de dizer, vai também obrigar aqui os médicos a olharem para o paciente de uma outra forma,
0: ao terem informação mais agregada. Uhum. Sem dúvida. Aí estamos a falar da tal industrialização da personalização. Aqueles que são os meus dados, não só os dados clínicos que estão, ah, ah, digamos, armazenados nos eventos que eu fui tendo, mas sim também os dados sobre aquilo que eu sou, como, ah, como sou meu masturial, as minhas características. Isso vai ajudar muito na prestação de cuidados. Há um passo acima, que este está um pouco mais distante, que já não estamos a falar de personalização, estamos a falar de medicina de precisão que é quando uh, eu puder fazer uma terapêutica para o Vasco, que é pensada essencialmente nas características uh, analisadas do ADN e tudo mais do Vasco. E estamos a falar de medicina de precisão, mas há aqui um meio caminho, que é a tal personalização, que já é um passo muito importante a da precisão vamos lá chegar, mas mais gradualmente.
1: Sobretudo nas doenças raras, já há muito trabalho feito nessa área uhum, também uhum. da medicina de precisão. Uh, Doutor Nelson, uh, temos também aqui outro grande trend neste relatório uh, que se prende com o facto de uh, os portugueses e os europeus em geral já estarem cada vez mais Uh, habituados a serem o seu primeiro médico. Uh, começa numa primeira instância por uh, re recolherem uh, dados gerais de uhum. saúde, uh, agora fala-se muito por causa da pandemia dos oxímetros para vermos uhum. o nível de oxigênio no sangue, uh, temos os relógios inteligentes, esta é uma tendência
0: também muito marcante para os próximos anos. Sem dúvida também, começar, começaria por dizer que nós sempre fomos os nossos primeiros médicos, a diferença a quantidade de informação e de meios que temos hoje em dia à disposição. Eu tenho uma dor, eu a primeira coisa que vou é eu conversar comigo próprio sobre o que está a acontecer e tomar um conjunto de decisões, falar com a família o que seja, há sempre uma análise que é feita a priori. Simplesmente, essa análise tem cada vez, digamos, mais meios à disposição. Obviamente, não, uh, uh, isto não isenta, uh, uh, digamos, aquilo que depois é, o papel dos profissionais e, e, e dos do sistemas de saúde. Mas o que eu queria dizer aqui uh, duas coisas. Uma é que as pessoas estão muito disponíveis, e há estudos que dizem cerca de dois terços das pessoas estão muito disponíveis para partilhar informação personificada uh, daquilo que são uh, as suas medições através dos tais smartwatches, a telemonitorização, partilhar mais dados sobre si próprios, se isso fizer com que uh, recebam um serviço mais personalizado e mais eficaz de qualquer sistema. Por um lado, há aqui uma grande predisposição das pessoas também nessa partilha para receber o um serviço. Por outro lado, é que tudo isto tem um papel, não se calhar na fase aguda uh, de qualquer uh, de qualquer doença, mas na prevenção. Muita desta desta tecnologia vai ser utilizada para a, a prevenção, a monitorização, esta esta partilha de dados. E, uh, e aí há muito
1: trabalho ainda a fazer. -nos. Há muito
0: trabalho a fazer. Eu, eu gostava de dizemos sempre isto, que é 80% dos determinantes da saúde de cada um de nós não tem a ver com o acesso nem com a qualidade uh, da prestação de cuidados de saúde. Tem a ver com fatores ambientais, estilo uh, socioeconómicos, estilo de vida, comportamentais. E se nós deslocarmos todo este interesse na tecnologia e na partilha de dados também para esse ramo, para o ramo, uh, para o ramo da prevenção, vamos de certeza que estar a fazer um bem enorme àquilo que é a, a saúde geral da população Já há pouco falávamos
1: da hospitalização domiciliária e era agora o que eu gostaria que conversássemos um pouco porque como já aqui dissemos, ela vem, já existe enfim, no próprio, no próprio SNS, alguns projetos são bastante conhecidos Almada, em Torres Novas um, mas a pergunta que lhe faço é, com toda esta uh, tecnologia uh, de que vamos dispor nos próximos anos, de acordo com uhum. o vosso estudo até 2025, muitas destas coisas uh, serão verdades, estarão a acontecer, uh, mas algumas destas coisas recorrem não só à tecnologia, mas concretamente à inteligência artificial. Eu gostava, sendo também uma das suas áreas, uh, que novidades é que... Um, é que o Dr. Nelson Fontinhas prevê que possam surgir uh, até no campo da hospitalização domiciliária com recurso uh, à inteligência artificial. Daria várias,
0: que há várias aplicações de, de inteligência artificial, inúmeras, para diferentes fases em diferentes uh, doenças também, ou em diferentes patologias. Costumava, gostava de começar por dizer que a hospitalização domiciliária é um projeto que está, que está em curso, há vários projetos Pilotos, há aqui um tema que, que eu penso que noto, pelo menos pessoalmente olhando e falando com as pessoas que estão nestes projetos, de velocidade e de massificação. Claramente estamos numa, numa fase piloto. O que é que a tecnologia aqui pode trazer? Para além daquilo que é a inteligência artificial ligada a, a todos os sistemas de monitorização e telemonitorização dos doentes quando estão em casa, podem gerar alertas, podem gerar sugestões para que eu consiga melhor fazer o meu papel como prestador de cuidado com alguém que eu não estou a observar, fisicamente, mas sobre quem eu estou a, obter, estou a obter dados. Eu posso muito utilizar a inteligência artificial para detectar padrões, estares alertas, poder desexpletar ações se for, se for necessário isso. Mas eu diria que além da, 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 da inteligência artificial, no, no tema da, da da hospitalização domiciliária, há também aqui o, a necessidade de criar um sistema que gira a própria hospitalização domiciliária, que não é a, a 100% simples. Eu, por um lado, vou ter equipamentos móveis que são determinados fabricantes têm que garantir que estão ligados a uma determinada plataforma, uma plataforma que gere uh, o tal uh, uh, passar de hospitalização uh, ou estar em hospital para estar do domicílio, e mas estar sem estar discharge, não é? sem, ter, uh, sem ter a alta, tem que ter toda essa gestão uh, bem feita e não se trata apenas dos sistemas de inteligência artificial, monitorização. Diria também que uh, uh, é transversal, não é só neste tema da, da monitorização, no estudo que fizemos sobre a digitalização do Sistema Nacional de Saúde, o que resultou claramente é que Portugal utiliza bastante e em grande porcentagem o um conjunto de dados eletrónicos e digitalização na saúde, como é o caso da prescrição eletrónica, dados registados nos sistemas de saúde, mas é dos países que utiliza menos as tecnologias avançadas de telemonitorização, inteligência artificial e tudo mais. Há essas aplicações todas, mas ainda há uma reduzida adoção daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde.
1: E essa seria de resto uma recomendação que aproveitava para deixar aqui Sim. que há aí caminho para fazer. Sem dúvida. Ainda a este propósito da inteligência artificial, eu gostava de chamar à conversa aquilo que já é uma verdade uhum. que já acontece em Israel, no Shiba Medical Center, que é um exemplo citado no vosso relatório, que é um dos mais conceituados hospitais em Israel, mas que graças a estes mecanismos da inteligência artificial é possível por exemplo à equipa de radiologia criar uma priorização de acesso a, a, aos exames um, ou seja, a, aferir qual é a urgência de determinado paciente uh, isto é absolutamente transformador na maneira como funcionam os hospitais uh, que de resto conhecemos uhum. uh, bastante bem uh, mas pode também ser aquilo que eu quase diria ser life changing uh, e life saving uh, uh,
0: para o paciente é, é esse o propósito que, uh, todas estas iniciativas que, é que, que se está a utilizar a capacidade de processamento rápido e de inteligência artificial para detectar algo que não é visível, pelo menos em tempo útil, ao ser humano, são exatamente para fazer isso, para provocar essa mudança na gestão das prioridades em salvar vidas. Há pouco falávamos do papel de tecnologia médico. Ler uma radiografia... Podemos ter médicos que fazem isso mesmo muito bem, radiologistas que vêm isso, fazem isso muito bem. Não tenho a mínima dúvida que a tecnologia fará sempre melhor. O que é que o médico tem que fazer? Tomar decisões tomar decisões informado com aquilo que a tecnologia uh, a lhe prestar. Eu acho que é um ótimo exemplo de como uh, uh, estes dois mundos podem ver em conjunto. Não vamos querer pôr a tecnologia a tomar as nossas decisões, a conduzir o destino daquilo que é o, uh, uh, os sistemas nacionais de saúde, mas também insistir em não utilizá-la para aquilo que ela vai fazer melhor do que qualquer um de nós seres humanos. E acho que também não faz sentido. Há aqui muita adoção para fazer porque é uh, 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 como diz... E, de resto, há muitas críticas aos sistemas de
1: triagem que são implementados. Em Portugal uhum. temos a de Manchester, mas, de qualquer forma, noutros países funcionam outras e, portanto, uh, há sempre aspectos a melhorar e, e, claramente, graças à tecnologia, poderíamos dar aqui uh, um grande salto, mais um, para ajudar não só as instituições, mas também os pacientes. Um... Temos ainda, em determinados centros médicos de referência, este é outro aspecto que eu gostava de focar consigo, equipas multidisciplinares que mesmo remotamente, isto hoje já é uma prática, conseguem avaliar e tratar doentes. Como é que perspectiva a evolução deste, deste outro caminho?
0: Eu diria que, que eu, como falei há pouco, a tendência é mais onde estiver o onde estiver doente. O tema da telemonitorização e do, da reorganização do trabalho das equipas está vai vai para ficar. É na saúde e é noutros, noutros campos da atividade. Mas aqui,
1: doutor Nelson, desculpe-me de interromper, uhum. poderá também
0: ser onde estiver o doente, como disse muito bem, mas onde estiver o especialista? Poderá ser também onde estiver o especialista, porque eu virtualmente eu também consigo mais facilmente chegar a qualquer lado do mundo e a qualquer especialista, enquanto que fisicamente eu poderei ter aqui uma, uma, uma menor disponibilidade pela minha distância física onde estiver esse especialista. Hoje em dia o trabalho em rede vai ser muito facilitado pela tecnologia uh, e aliás é do, do, do ponto de vista do próprio paradigma, que, falava, que falamos sempre de integração de cuidados e da revisão das redes uh, de cuidados, a tecnologia e a virtualização veio aproximar muito, ou veio facilitar muito trabalharmos todos em rede.
1: Porque eu lembro-me sempre enfim, de daquilo que já se fala há muitos anos que é a questão do value-based healthcare care uhum. e da frição de resultados chegará o dia em que qualquer paciente poderá tentar escolher aquele médico, cirurgião enfim, que tem de facto os melhores resultados
0: acredita Isso, nisso? Eu acredito nisso em parte porque, vamos, vamos ver aqui em perspectiva, por um lado Uh, o o value-based healthcare não vem só para eu poder escolher aquilo que é uh, o melhor cuidado para mim. Vem também como um fator de incentivo à eficaz prestação de cuidados. Nós temos, por exemplo, casos nos, nos Estados Unidos em que seguradoras só trabalham com determinados prestadores que sabem que têm os melhores resultados. No fim do dia, ficar já mais barato se o circuito do paciente demorar menos tempo e for bem tratado à primeira. Mas como convém a Sivasco e a mim, a cada vez que... Uh, uh, que temos qualquer, qualquer episódio, que a, todos a, nós, no fundo. a todos nós, a qualquer cidadão, que corra tudo, que corra tudo do melhor à primeira. E, e, e a forma de incentivar é exatamente através de mostrar o valor ou de mostrar a eficácia de, de cada ato. Ou seja, não, não vem só para o tema da escolha, podemos sempre dizer uma operação complicada, se eu souber que há uma porcentagem histórica de sucesso melhor num sítio do que no outro, podendo fazer eu posso tomar essa escolha, mas aí trazemos aqui alguns temas de equidade, é porque nem toda a gente depois terá, digamos, a capacidade de pagar uh, onde, uh, onde a prestação tiver mais fama ou mais Uh, digamos um histórico Esse é maior outro valor. Aspecto que tem que ser acautelado. Pronto. por isso é que é mais o sistema de incentivo do próprio das coisas
1: Portugal tem vindo a discutir nas últimas semanas o, o plano de recuperação e resiliência o famoso PRR também para a saúde uh, já se sabe que a saúde mental será uma das prioridades uh, mas eu gostava de ter a sua opinião Nelson Fontainhas uh, onde é que o país devia de facto apostar estas verbas estes fundos que sabemos que não são infinitos e também sabemos que esta é uma oportunidade que não se vai repetir tão cedo.
0: O PRR é, uma, digamos, é um instrumento muito muito importante. Estamos a falar de 1,3 mil milhões uh, no pilar da resiliência só para o setor da, da saúde e mais cerca de 100 milhões para os privados. E, e mais um conjunto de outros pilares e outras iniciativas que transversalmente também vão tocar a saúde. Aquilo que penso que é mais importante é olhar para como vamos pegar nesse investimento e onde é que o vamos alocar. E, na minha opinião, devia de haver aqui também um fator transformacional. Apostar não apenas em, fa em fazer mais do mesmo, mas em transformar a forma como se faz. Transformar a forma como se faz, no ponto de vista da transformação digital, na formação dos colaboradores do Sistema Nacional de Saúde e de outros para a literacia, uh, para a literacia digital e possam imaginar a arte das possibilidades que a tecnologia lhes dá e poderem assim prestar melhor serviço. Novas formas de prestação de cuidados, falávamos há pouco, domiciliário, home care, uh, telemonitorização, a integração pública e privada, a integração entre vários agentes nestas novas formas de prestação de cuidados e também no fim, penso porque falámos e é super determinante para aquilo que é a saúde da população, a prevenção da saúde, devia ter também aqui algum alguma fatia uh, do PRR porque estamos todos fechados em casa também há muito tempo e de certa forma, de certeza que não... Uh, melhorou a qualidade uh, de vida de certeza, mas a saúde provavelmente da maior parte da população, agir então na, na, na prevenção, penso também seria importante deslocar aí alguma verba. Aproveitava
1: esta enfim, a deixa que me, que me deixa aqui, passa a redundância para, para, lhe, para o questionar porque tem-se falado também bastante nos últimos meses, até uma ideia lançada pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos que é a recuperação da atividade programada, de alguns doentes que inevitavelmente ficaram para trás no seu entender, como alguém que analisa o mercado seria importante para Portugal de, enfim, olhar para esta questão também com outros olhos
0: Muito importante o, o, o facto da pandemia congelou, atrasou e, e teve aqui um impacto muito grande num, num conjunto enorme de atos médicos o plano de recuperação acho que é essencial e é essencial não só porque para a saúde geral da população é necessário retomar muita consulta que não foi feita exame que vai ter um impacto uh, na saúde dos cidadãos no futuro, mas também por um tema de equidade, é que durante a pandemia certamente quem tinha mais possibilidades também foi conseguindo acelerar os seus processos e sabemos que isso não é igual para toda... Mas muitos outros estiveram em casa com medo de irem
1: aos hospitais uhum. e de facto o acesso não ficou garantido a todos. O nosso tempo vai voando, mas tenho só mais uma pergunta. Eu soube, enfim, na nossa conversa anterior à gravação, de que a Deloitte juntou-se recentemente ao Health Cluster Portugal, que, enfim, que é uma plataforma que reúne os principais stakeholders da saúde em Portugal e que procura desenvolver os cuidados de saúde. Por é que a consultora, a Deloitte, deu este
0: passo, Dr. Nelson? Eu pensaria, essencialmente, três razões. A primeira é que vemos, revemos no El Cluster Portugal uh, aquilo que também é a nossa aposta em termos de futuro da saúde. Vemos um ecossistema uh, dinâmico que se preocupa com a inovação e é onde uh, queremos estar também porque é uma aposta forte de Deloitte, não só em Portugal, mas a nível, uh, a nível global de apostarmos no futuro da saúde que é um aspecto essencial das nossas vidas uh, uh, de, uh, e, e do nosso planeta. O segundo aspecto é que a Deloitte tem investido em tudo aquilo que, uh, que está envolvida, em envolver-se com a comunidade e estar mais perto, mais próximo dos diferentes agentes e poder também dar o seu contributo. E achamos que é uma ótima forma, um ótimo uh, 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 veículo também de estar mais perto de toda a comunidade uh, da, saúde, da saúde em Portugal. Terceiro ponto, também fizemos isto sabendo que temos algo a acrescentar. Temos um conjunto de competências variadíssimas e de ativos que desenvolvemos em toda a nossa rede nacional e mundial e que gostaríamos de pôr, digamos, essas competências ao dispor dos vários agentes que operam em Portugal.
1: Muito obrigado, Dr. Nelson Fontainhas, por ter estado connosco neste Future of Health, um fórum dedicado ao futuro da saúde em Portugal e na Europa, uma parceria entre o canal S+, e a Deloitte. Continue a acompanhar-nos em saudemais.tv e nas nossas redes sociais. Somos saúde que se vê.
0: Patrocinado por